0: ¡Cuéntame de Economía! Go, go, go.
1: Let's go. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
0: Let's go.
2: Un final cardíaco y un poco tarde, pero los mexicanos ya tenemos aprobados, hechos ley, los pronósticos de cómo le irá a la economía cuánto dinero estima recibir el gobierno y el cómo, en qué y para qué lo va a gastar. Habemos paquete económico 2020. Podremos empezar el Guadalupe Reyes con un pendiente menos. Es tan importante porque ahí están las prioridades del gobierno y nos afecta a todos. Entre lo bueno, habrá lupa a los programas sociales, pues se comprometió a que tengan reglas de operación. Y lo malo, es que hay dudas de que si se podrá crecer como se espera y con ello tener los recursos que están estimados. De lo contrario, habrá problemas. Escucha cómo quedó el paquete económico 2020, que quedó hecho a la medida y deseos del
1: presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, Cristóbal, cuéntame de economía. La nota de la semana en Reflector Económico.
2: Habemos paquete económico 2020 exclamarían los clásicos. Y es que el viernes pasado, 22 de noviembre, los diputados aprobaron con una semana de retraso el presupuesto de egresos, la última parte que integra el principal y más importante instrumento de este y cualquier gobierno para hacer realidad sus objetivos, el paquete económico. Sin él, no hay manera de hacer que se mueva el país. ¿Por qué? pues sus tres partes deben quedar listas antes del 31 de diciembre y que suenen las campanadas de fin de año. Para que el gobierno tenga claro qué espera de la economía para el siguiente año, cuánto cree que recaudará y cómo, en qué y para qué lo gastará. Los criterios, la ley de ingresos y el presupuesto. Las dos primeras partes ya estaban listas conforme a la ley. El presupuesto se retrasó por presiones de ciertos grupos, principalmente de sectores del campo que querían más recursos. Dilatado una semana y logrado en la Expo Santa Fe, a 23 kilómetros del Palacio Legislativo de San Lázaro, con la aprobación del presupuesto se completó el proceso para que el gobierno tenga su principal instrumento de planeación y ejecución para el siguiente año. Es como el plan que tú harías para vivir tu próximo año, para organizarte qué quieres hacer, tus metas, objetivos y cuánto dinero tienes para llevarlas a cabo. El proceso arrancó el 8 de septiembre, cuando la Secretaría de Hacienda, encabezada por Arturo Herrera, entregó al Congreso la caja, sí, una cajota, con su propuesta y culminó el 22 de noviembre, cuando en realidad debía acabar el 15 de noviembre, para ser honestos. Pero bueno, ya vemos paquete económico. Es un paquete económico totalmente AMLO. Sí, es decir, que lo aprobado es prácticamente conforme a lo confeccionado por la Hacienda de Arturo Herrera a la medida de las prioridades y deseos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esos deseos y esas prioridades son estas. Recursos para el bienestar social. Recursos para la seguridad y recursos para Pemex, a quien se quiere rescatar y que sea nuevamente la joya de la corona mexicana. Todo bajo la promesa de no más deuda y sí responsabilidad para no gastar más de lo que se tiene.
0: Esto termina por delinear la estrategia del presidente López Obrador. Es, es muy claro, un gobierno austero en donde la parte del gasto está enfocada a lo que son sus prioridades. Eh, en resumen, digamos que delinea eh, o confirma eh, eh, cuáles son las prioridades del de, 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 el presidente López Obrador y el destino de estos recursos, sobre todo a bienestar social.
2: Escuchamos a José Luis de la Cruz, del IDIC. Eh,
3: los cambios no fueron muy radicales, ¿no? O sea, los aumentos pues se siguen viendo en, eh, en los programas prioritarios en, de este gobierno y eh, se ven recortes en aspectos donde se espera que sucedan ciertas cosas, ¿no? como el eh, la caída en, en el gasto, lo que se gasta para pagar la deuda, que son se reduce cinco mil millones, uh -huh. y eso básicamente es porque se espera que la tasa de interés baje ¿no? por, por algo que que vaya a suceder, suceder realmente, digo, esperemos que sí.
1: Uh -huh.
3: Y la reasignación se nota en los ramos administrativos que son y el 52 se va para bienestar y eh, a tres programas en específico, que son las dos pensiones uh -huh. y el y sembrando vida.
2: Alejandra Macías del CIE. El paquete es amplio, tiene muchos apartados. Pero aquí te cuento algunos elementos de lo bueno y lo malo del paquete hecho 100% por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Alejandra Macías, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Gabriela Silla, de Banco Base. Alfonso Esparza, analista de la firma Oanda en Canadá. Víctor Gómez, subdirector de análisis económico de Casa de Bolsa Finamex. Y José Luis de la Cruz, del IBIC nos cuentan qué fue lo bueno y lo malo en este paquete económico.
1: Cuéntame de economía.
2: ¿Cuál te doy primero? ¿La buena o la mala? Bueno, aquí va lo bueno. Se mantuvo el compromiso del gobierno de no endeudarse más, de manejar el dinero de los mexicanos, nuestro dinero, de manera responsable, lograr un superávit de 0.7%. Esto es importante porque los mercados y analistas han estado atentos a este compromiso, porque ven en él y ven en su cumplimiento qué tan estable anda la economía del país. Y para nosotros, ciudadanos de a pie, es importante que haya este manejo responsable de las finanzas públicas porque finalmente es nuestro dinero. Además, si se endeuda, pues ¿quién crees que va a pagar? Sí, tú y yo y nuestros hijos y nietos y demás. O sea, la deuda la pagamos todos.
3: El balance en general es positivo. Eh, en, en general hemos visto desde hace ya varios años que la discusión en torno al paquete económico la lidera la, la Secretaría de Hacienda y, y lo que hemos visto este año es va en línea con eso. ¿no? Vimos al secretario Herrera muy activo, muy participativo desde el proceso. Desde el primer momento en la presentación del paquete, eh, en la discusión de los ingresos que es donde se discute, por ejemplo, el marco macroeconómico, es decir, el crecimiento, la, el, la producción de petróleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio, todos los elementos que afectan eh, los cálculos del marco fiscal, eh, pues fueron elementos que cuidó muchísimo la secretaria de Hacienda, ¿no? Y, y, y en esa parte pues eh, se
2: cumplió. Víctor Gómez, de Casa de Bolsa, Finamex. Otro punto dentro de lo bueno es que hay una preocupación menos. Sí, varias organizaciones sociales habían estado preocupadas de que no había hasta este momento un compromiso del gobierno de que los programas sociales que concentran la mayor cantidad de gasto, como Jóvenes Construyendo y Jóvenes Escribiendo el Futuro, no tenían reglas de operación. ¡Sorpresa! Al final sí se pudo y ya existe ese compromiso de que tengan reglas de operación. Es decir, reglas con el fin de que el dinero usado sea transparente, se asegure que se aplican de manera eficiente, eficaz, oportuna y equitativa los recursos públicos asignados. Es decir, que no nos van a ver la cara de... Sí, ya sabes de qué. Estas reglas de operación también permiten la evaluación de resultados y fortalecen el diseño de los programas que realmente se aplique para lo que están pensados. Y esto es bueno porque a esos programas se planeaba gastar alrededor de nada más y nada menos 402 mil millones de pesos en programas de subsidios sin reglas de operación. O sea, un montón de nuestro dinero. Al final, se logró sumar 13 programas de subsidios a la obligación de que cuenten con reglas de operación por un monto total de 133 mil millones de pesos una gran parte de los programas clave del presidente López Obrador. Te voy a poner unos ejemplos. Entre estos que no tenían, pero que ahora sí están obligados a tener estas reglas de operación para que tengan un manejo transparente y eficaz del dinero que se les destina, son la beca Benito Juárez para Educación Media Superior, el dinero para jóvenes construyendo el futuro, para jóvenes escribiendo el futuro, la pensión del bienestar de las personas con discapacidad permanente. Y dentro de este mismo tema de las reglas de operación, otro cambio importante es que la Cámara de Diputados volverá a tener la facultad que había perdido para revisar y opinar sobre el contenido de las reglas de operación. O sea, los diputados podrán revisarlas y dar su opinión. Esto como para compensar y equilibrar y tomar en cuenta también un balance de otro poder, no sobre el del Ejecutivo. Y también habrá un padrón de beneficiarios para estos programas con reglas de operación, que deberá tener información más detallada para luego determinar qué tan efectivo está siendo el programa, si se entrega, a quién se debe, por ejemplo. Pero ojo, ¿eh? hay un programa que quedó fuera y que también le da mucha importancia a este gobierno, y es La Escuela es Nuestra, para que lo tomes en cuenta y le sigas la pista.
1: Cuéntame de Economía
2: Ahora vamos con lo malo. Y como la vida no es Disney, también hay riesgos, dudas y elementos que no siempre son positivos. El paquete, este paquete, tiene los suyos. La duda está en si las estimaciones del gobierno federal de ingresos se cumplirán, si podrá tener todo el dinero que está previendo. Hay dos datos donde se nota una dosis extra de confianza que en caso de fallar meterá en aprieto sus planes de ingreso y gastos para 2020. Y aquí te van. Son los pronósticos del crecimiento económico y la estimación de producción de petróleo. que significa ingresos para el país? Primero, la duda es si se logrará crecer 2% en 2020. Luego que se tenía un objetivo similar para 2019 y a poco más de un mes de acabar este año, los datos del propio gobierno prevén que no se logrará ese 2% para este año. Eh, eh, eh,
0: queda delineado este presupuesto por la austeridad, en el sentido de que, en términos generales, la inversión eh, vuelve a verse reducida en la mayor parte de las áreas del de sector público, y eh, esto lo que acaba implicando es de que, me parece que el presupuesto puede tener un impacto social, aunque en términos de crecimiento habrá que observar si con esos recursos destinados a inversión eh, es suficiente para que se alcance el 2% de crecimiento que el gobierno está eh, eh, planteando como objetivo.
2: Luego, hay dudas sobre Pemex y lo que se espera de él y su plan de negocios. Sobre la producción de crudo, se estima que México producirá 1.951 millones de barriles de petróleo diarios en promedio se pretende una recuperación de entre 15 y 17% en tan solo un año, con una petrolera como Pemex apurada en sus finanzas públicas. De fallar por ahí, esto sería una merma importante para el marco macroeconómico y para los ingresos del petróleo, porque tendríamos menos petróleo que vender y, por lo tanto, menos recursos.
3: Por supuesto, hay muchas cuestiones uh, indefinidas que no que no dan una, una soli, una, no dan una imagen de solidez hacia el exterior. Otra vez hablando del tema tema, y de o, pues, tener otra vez... Pues, cuando frenas la privatización en materia energética y lo haces otra vez un problema del Estado, algo que el Estado tiene que resolver, un problema de infraestructura que no han sido uh, bien manejados desde hace cinco años, entonces, él, se, se puso, él, este gobierno se puso los obstáculos encima y, y no se ve realmente. Cómo, ¿Cómo va va de dónde va a salir exactamente esos.
2: Alfonso Esparza, de la firma Wanda, desde Canadá. Y algo feo o malo dentro del paquete es que dentro de la recta final se incluyó la aprobación del presupuesto de egresos, que aunque en tiempos de los mortales sí se retrasó pues debía quedar el 15 de noviembre y se alcanzó hasta el 22, en tiempos legislativos se aprobó con fecha del 6 de noviembre, pues la sesión de ese día se había declarado en receso. ¿Que fuera después del 15 y en una sede alterna lejos del Palacio Legislativo de San Lázaro? ¿Afecta o no afecta? La respuesta es que sorprendió, pues el gobierno tiene mayoría en las dos cámaras con los legisladores de Morena y es su primer año de gobierno. Todavía con el efecto positivo de las elecciones a favor. Se esperaba que pasara sin mayores contratiempos, pero sorprendió que no fuera tan sencillo. Y a los mercados no les gustan mucho las sorpresas. Sí manda una señal negativa, aunque no es la principal preocupación de los mercados en este momento.
3: Teniendo muchos problemas para operar y eso es algo inesperado y es lo que no les gusta. Las sorpresas se esto sí, si o una... No. Una sorpresa es una señal negativa para la inversión extranjera en, en particular, porque desde fuera lo que estás eh, esperando es que una mayoría legislativa no tenga ningún problema, un partido que gana las elecciones con bastante apoyo social, entonces igual no vería ningún problema con, en, cuestiones, en otras cuestiones y sin embargo esto todo lo contrario. Entonces sí eh, afecta a lo que es la, la, la cara que está dando México al exterior.
2: Aunque al final tuvimos presupuesto, y con él todo el paquete, sin grandes cambios, algo que el presidente López Obrador agradeció. La preocupación ahora está en otros aspectos.
0: Y el mercado está enfocado ahorita en lo de Estados Unidos y China y en segundo lugar en la ratificación del Temec. Mayores tensiones comerciales o que no se ratifique el t en Estados Unidos este año, esto sí tiene la capacidad de generar una mayor percepción de riesgo y obviamente pues que suba el tipo de cambio.
3: Gabriela
2: Siller de Banco Base. Pues ahora sí, ya con el paquete económico 2020, tenemos un pendiente menos y podremos disfrutar el comienzo del Guadalupe Reyes el próximo 12 de diciembre. Pero después, tener la mirada bien puesta para observar con lupa si se cumplen las metas de ingresos, de crecimiento y si el dinero se gasta de manera oportuna y eficiente.
1: Lo que debes de entender de la economía. En Claro. En Claro. En Claro. Como te
2: contaba en reflector, uno de los puntos destacados del presupuesto es que los programas sociales estrella de este gobierno sí se hizo el compromiso de que cuenten con reglas de operación. ¿Pero qué son las reglas de operación? Son herramientas con fundamento legal para que, en pocas palabras, el dinero público gastado en programas de subsidios se use correctamente y se logren los objetivos que busca el programa. Que no haya espacios para la discrecionalidad o la trampa. Son un escudo protector. La lupa con la que se revisa que se hagan las cosas bien y que se haga lo que se dice que se va a hacer. Que no haya desvíos de recursos por ahí. Por ley se definen como disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales, o sea, dinero, con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a esos programas y fondos. Reglas para que el juego sea parejo y para que nadie abuse de estos recursos, y para ver si sirven o no sirven estos programas, y si no, cambiarlos y pues identificar a los responsables. Las características y objetivos de estas reglas de operación son varias, y aquí te voy a mencionar algunas. Buscan combatir la corrupción y favorecer la rendición de cuentas. Buscan promover un trato equitativo hacia los beneficiarios, que cada quien reciba lo que tiene que recibir, ni más ni menos. Fortalecen el diseño de los programas, los hacen más fuertes, pues incrementan la posibilidad de lograr un impacto esperado en la población beneficiaria. Es decir, si se quiere incluir a las personas con discapacidad, pues que el programa realmente sea incluyente y cumpla con este objetivo. También obligan a quienes están encargados de estos programas a prever y transparentar en manuales, papelitos hablan, los procedimientos del programa, los criterios de selección de beneficiarios y a estandarizar formatos para sistematizar la entrega y operación de los subsidios. Todo muy bien ordenado, controlado, para que no haya de que, ay, pues yo puedo hacer trampa por aquí o por allá. No, todo está estandarizado, todo está claro cómo funciona, cómo son las reglas, son las reglas del juego. También, y esto es muy importante, obligan a una evaluación de los resultados, lo cual es clave, porque no hay otra forma que no sea la evaluación de obtener evidencias para saber si el dinero que se otorgó ha sido bien o mal manejado. Sin estas reglas de operación es más difícil juzgar el desempeño, mejorar el diseño y exigir la rendición de cuentas. Por eso es muy importante contar con estas reglas de operación. Son las herramientas que nos permitirán observar, evaluar, darle seguimiento a nuestro dinero, que el dinero esté empleado correctamente y más si es una gran cantidad de recursos públicos. Agradezco a México Evalúa por la información para esta sección sobre las reglas de operación, que ha sido una de las organizaciones que ha alertado y ha estado muy al pendiente de que los programas cuenten con ellas.
1: Los acontecimientos que no debes perder de vista. sigue de la pista.
2: Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y si bien ya existe el compromiso de obligar a que programas clave de este gobierno tengan reglas de operación, hay que darle seguimiento para ver cómo se hace en realidad. ¿Y qué falta? Pues bien, aquí vamos a ver la ruta crítica de estas reglas de operación. Lo que tenemos que estar al pendiente y seguir en la pista en los próximos meses. El 31 de diciembre de este año, las reglas de operación de estos programas serán públicas. Luego, los diputados tendrán un mes para evaluarlas y poder emitir su opinión. O sea, por ahí de todo enero van a tomarse para esto. Esperemos y el 30 de abril a más tardar el Coneval deberá publicar su plan de evaluación en él se espera que haya varios programas de estos con reglas de operación que deberán ser evaluados pues a seguirle la pista a este punto tan importante porque finalmente es la herramienta para estar atentos y saber en qué se gasta
1: tú y mi dinero Cuéntame de Economía
2: Con esto concluimos el episodio número 25 de Cuéntame de Economía te invito a a que nos sigas en Spotify, que les des amor a nuestro podcast en Spotify y también a que escuchen los podcast hermanos de expansión, que son 343 sobre tecnología y hablemos de moda, el podcast dedicado a la cultura pop y a la moda. Síganme escribiendo a mis redes sociales, arroba Cristo Riojas, donde recibo sus propuestas, sugerencias críticas y temas que quieren que aborde en este, en este podcast. Ya tenemos ahí varias eh, propuestas y sugerencias que estamos tomando en cuenta y trabajando para próximamente dedicarles un episodio a ellas. Por mi parte, es todo y muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la próxima. Yo soy Cristóbal Martínez Riojas. Chao.
1: Ya te contamos de economía. Ahora comparte Esto fue Cuéntame de Economía
0: Con Cristóbal Martínez Riojas Let's
1: go Ok, round two Name something that's not boring
0: a Laundry? Oh, a book club Computer Solitaire Huh?
1: Ah, sorry We were looking for Chumba Casino